0: Olá e sejam bem-vindos ao canal Fácil, quem fala é Diogo Arantes e a gente está a mais um fechamento do IFIX. Bom, boa noite aí, vamos conversar hoje em dia. Bom um dia, bom? Hoje o mercado... Engraçado, né? Nosso... O mercado imobiliário ele ignora todas as projeções de juros. <risos> ah, eu acho engraçado demais. Porque não deveria ser, né? Então, <risos> Quando você ignora todas as projeções... Opa! Onde o o negócio errado. Quando você... <risos> Quando você ignora todas as projeções, é óbvio que você vai errar, né? Eleu, boa noite, Fábio, Correia. Qual que é a... Vou olhar aqui, eu quero abrir o Home Broker, só para ver como é que está a mudança de precificação, como é que está o mercado aí, para a gente falar. Hoje a bolsa subiu 2.04, dólar caiu. 80 pra, pra, caiu para 5,10. Uma queda bem forte. Bitcoin caiu um pouquinho, mas o iFix continuou naquela onda bem, bem devagar. Entendeu? É isso que é estranho, porque. É... E o tesouro, vamos ver olhar o tesouro, 35, que é a nossa referência amor. 6,10. Não, é engraçado, né? Esse tempo para trás estava 601. Hoje piorou um pouquinho. E falar em tesouro, o que vocês acharam desse novo. Desse novo tesouro que você vai. Você pode comprar agora e daqui a 10 anos começar a receber? Vocês gostaram da ideia? O que vocês acharam? O que vocês acham disso? Faz sentido? Faz sentido para a carteira de vocês? Faz sentido para vocês? Conta aí para mim. Eu estou curioso porque. Não sei, assim. Ah. Porque tem imposto, óbvio, mas é um título bem seguro. Então, para quem quer acompanhar o mercado, pode fazer bastante sentido. E aí eu tenho curiosidade em saber o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando e fazendo aí em relação a isso. Né? Não gostei da ideia. Pior que fundos de previdência. Entendo. Por que pior que fundo de previdência? Por conta do imposto? Fundo de previdência tem algumas vantagens, né? Desvantagens. Você tem uma taxa que você cobra, mas essa taxa é cobrada praticamente no final do ano. É... Eu, eu acho que é... eu, eu gosto de aumento de produto financeiro. Eu gosto da estratégia assim. Ah, é a melhor solução... Estrutura e imposto. Não, entendi. Não. Eu concordo com você na questão de estrutura e imposto não é a coisa melhor. Se eu tenho... Se eu sou um cara que vive CLT, não é o caso, mas o caso CLT, uh, que, que faz simplificada, o VGBL, para ele, é uma estrutura muito boa, porque só, só só tributa o lucro. Então, assim, vamos lá. A estrutura é ruim? do, do, do... Não. É... Porque é a mesma estrutura. Então, você tem uma estrutura de 15%, que você não tem benefício nenhum, então fica ali. E as taxas são mais altas, mas o cara começa a colocar crédito também, tipo americano, na supervidência. Uh, <risos> é, mas acontece, né? A gente já viu bastante coisa. Crédito privado é isso. A gente tá vendo só, ainda mais, a gente tá vendo um dos créditos privados que deu problema, mas crédito privado. Todo mundo achava que fundo de crédito privado D mais zero era a última Coca-Cola da, da galáxia, vendia. E, cara, não, muita gente utilizava aquilo lá para reserva de emergência. Dica, sim, e essa dica vale ouro. Não coloque seu dinheiro reserva de emergência em ativos de crédito privado. Tá, então vamos lá. Mas eu entendo a sua, a sua questão. Eu, eu, eu só não falo porque eu não entendi porque que você não gostou. É porque, assim, tem coisas que é melhor. Concordo. Essa estrutura vai ser ruim? Não dentro do, do da filosofia do tesouro direto eu acho que é uma filosofia legal para quem pensa em aposentadoria então de fato não sei se não concordo com a frase uh, é só ruim entendeu eu, eu entendo que tipo tem coisas melhores mas eu acho que num portfólio ali pode fazer sentido também entendeu eu, eu costumo falar para cliente que, de vez em quando o que que a gente fazia é tem tempo que assim eu não vejo um prefixado que me chama a atenção mesmo, porque esse governo está muito inseguro para tomar prefixado, minha visão. É, e os IPCAs assim, mas eu sempre gostei é, de tomar algumas, algumas coisas, né, um, alguns IPCAs. Tomar um IPCA 6 e 6, 30 eu acho muito bom. E aí eu pegar um, 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 um juros semestral e usar os juros para passar férias. Então, se assim, tem hora que eu falei assim, ah, quanto que você vai gastar? Não, eu recebo ali meu, minha porcentagem ali. Eu, o prefixado é bom porque ele paga um pouco mais, no sentido de o cupom anual dele de renda semestral é maior do que o cupom do, do, do IPCA. Mas eu pegaria aquele cupomzinho lá, fácil, e usaria aquilo lá para fazer, por exemplo, ah, vou fazer uma viagem e usar, só para separar valores, né separar gastos de viagens. Eu acho que é interessante também, ah, mas você está pagando imposto. É. É verdade, mas não dá para você colocar igual de novo, a todas as cestas, às vezes, as baskets, né? Nas, não dá para colocar seus ovos todos nas mesmas cestas ali. Tipo, ah, vou colocar todos os meus fundos em FIs. Até tem gente que tem, mas eu, eu tenho a maioria, Tem minha estratégia hoje é ficar com 50% de fundo imobiliário para quando atingir a independência. E ah, de, depois você vai continuar? Não, eu devo continuar com esse perfil, que aí eu posso aumentar meus gastos. Eu quero aumentar meus gastos, eu não quero viver com o que eu vivo hoje. Assim, se eu puder viver com... Se eu tiver mais dinheiro... É que tem muita gente que fala assim, eu quero atingir minha liberdade financeira. Eu não tenho esse, esse viés. Por quê? Porque eu não vou atingir minha liberdade financeira tão cedo. Porque se eu, se eu começar a ganhar... Se eu tiver mais, eu posso gastar mais. Ter uma qualidade de vida melhor. Por que, que eu não vou ter... Estou novo? Entendeu? Então vai chegar um momento em que eu, eu sei que vou ter que ter um... Eu tenho que ter equilíbrio, né? Vamos dizer assim, tá? Nossa, você, tá, você, como financeiro, eu não estou falando para ninguém ficar gastar gastando tá a doidado. Estou falando que, assim, é porque tem muita gente que vive com 10% de salário, gasta tudo isso e, com 35 anos, fala que aposentou. Sei lá, tem 300, vamos supor um cara que tem 500 mil no um banco. O cara está ali recebendo 5 mil, esse 5 mil ele consegue viver com 3. Isso é liberdade. Assim, para os gastos dele, o cara tem liberdade financeira, mas. Ele vai ver com um padrão de qualidade? Assim, não sei. Eu tenho. Eu acho que. Eu não acho que, que o foco tem que ser é, dinheiro, nem né? o foco tem que ser isso. Eu sou um cara muito família, então. É, o foco é passar mais tempo com ele, sabe? Com o meu filho, velho. É isso que é importante para você. O que, que passa a você saber o que, que é importante? Ah, ver o sorriso dele. O que, que ele gosta de fazer? Ele gosta de fazer isso, gosta de fazer isso. Pô, passar mais tempo com ele. Tipo, <risos> uma vez eu tava vendo. Que, que pro menino, cara, se eu dou um, um brinquedo de 300, 400 reais ou se eu dou uma caixa de papelão quando ele tá numa fase pequena, foda-se, é claro que depois grande eles acabam sendo mais chatinho mas na fase pequena, cara os, diverte mais que a caixa de papelão o que, que ele quer é você ali brincar com você, então, então assim, eu aumentaria eu gosto desse trem, tá, enfim então, eu gosto de deixar, eu, eu sempre usei, né é quando te colocar um valor no tesouro para puxar a semestral e utilizar esses esse extra para fazer uma viagem para fazer alguma coisa assim sabe enfim é. eu tô falando assim ah toda a estrutura tem que ser igual Claro que não né quando a gente vai avaliar o caso a gente avalia casa a casa eu só acho que por exemplo muita gente que é fica muito preocupada em atingir a liberdade financeira eu tô mais, muito mais preocupado em qualidade de vida. Sim, eu não quero assim. Eu tenho uma experiência, eu tive uma experiência muito ruim de ver muita gente quer aposentar. Eu não quero aposentar. Desculpa, mas eu não tenho esse. Uh, aí assim, ah, mas claro que eu quero reduzir minhas horas. Eu quero ter uma empresa. Tem várias coisas. Mas parar de fazer alguma coisa que eu gosto bastante. Porra, provavelmente vocês vão me ver velho fazendo vídeo. aqui cara, eu gosto isso aqui. Eu gosto. eu Tenho prazer de ficar aqui. Eu adoro olhar para o mercado, eu adoro fazer isso. Eu vou parar isso para quê? Claro que eu tenho que fazer isso de uma forma saudável para mim, mas você começa, a, quando você acha uma coisa que você gosta, e eu gosto de engenharia também, uma empresa de viagem. Então, assim, eu, você, quando você acha uma coisa que você gosta, você vai fazer, velho, não tem esse trem de querer aposentar logo. Você quer fazer várias coisas e aí você vai ter tempo, entendeu? Isso, a meta, sim, é isso que eu acho. Eu acho que chega um ponto que trabalhar é esporte, velho. Você faz ali pra... Porque aqui, da mesma... E, e justamente, é justamente o esporte pra cabeça. Porque o que eu vejo de pessoas muito inteligentes, que quando não param, elas, sei lá, acontece alguma coisa, parar de pensar todo dia em problema, é chato. Você vai encontrar tudo, só que você pode diminuir a carga. Porra, você vai chegar... Se você tá com muita grana, você vai chegar ali às seis e sair às vinte e duas... Não, mano, você tá doido. O objetivo é, sabe? sabe a hora que você quiser. Faz a hora que você quiser. O, o Jeff Bezos falava, cara, um, um executivo tem que tomar duas, três boas decisões no dia. Cara, tomar decisão você não tem de muito tempo. Você tem que fazer uma boa análise, parar e tomar a decisão. Então, e outra, da mesma forma que seu corpo precisa de esporte para para arejar, para ser mais longo, sua cabeça também, então quase todo mundo que para de praticar alguma coisa, para de praticar, para de usar um músculo cerebral, normalmente ela, porra, já vi, degrada muito rápido quando você tá mais velho, você parar, então eu não tenho esse objetivo, eu entendo quem tenha, tá, mas enfim, o que a gente foi falar disso mesmo, Por que que eu fui falar disso? O que que eu fui... Ah, por causa de... <risos> O cara, o cara tá, tá já com a cabeça com uns 30 anos assim. A gente tava falando de previdência, né? <risos> Deixa eu responder o Edson aqui, eu vou puxar o... O, 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 o homebroker aqui. Edson Teixeira. É ainda tem espaço? Tem bastante. Aí, ó. O Edson chegou no, no meu... Depois de 40 anos de trabalho de banco, hoje, três horas por dia. Trabalho três horas. Isso aí, cara. Três horas por dia, você sai, vai tomar um sol, vai fazer não sei o quê, vai ver os netos. É isso, cara. Isso é qualidade. Agora, eu acho que esses três horas por dia, quatro horas por dia, importantíssimo. Ah, não, às vezes você trabalha mais, um dia você folga. Cara, primeiro, porque sua família vai estar ocupada com alguma coisa, seus filhos vão crescer. Aí você começa a falar assim, não, mas eu vou fazer pra viver com eles. E depois eles crescem. Aí quando você tem 50, você vai estar tá, tá sozinho, ficar só vendo TV e lendo livro. Não, que vida solitária. Tem que conhecer pessoa, tem que ver. Isso aí, eu... Eu, eu, eu tenho isso na minha cabeça. Esse é o meu objetivo. É Figilagem, ainda tem espaço? Cara, tem demais. A questão é o seguinte, é, eu acho que todo mundo tem que entender o seguinte, é... Hoje fizeram uma pergunta muito legal para mim. Falo, Diogo, por que, que os FGTJ sofrem tanto com taxa de juros alta? E a resposta está nos caps. Quando você faz uma, uma, um aluguel comercial, a métrica, né, depende da região, mas uma métrica importante é que, por exemplo, uma Faria Lima, o cap ali é 5,5, ou seja, do preço avaliado, mais ou menos, pelo imóvel que você comprou, que você vai ter que comprar, versus o valor que você tem, tá? Então é 5.5. Então assim, se eu tenho uma taxa de 14 e qual que é o problema? Quando você compra um imóvel, você já sabe desse cap. E você não vai sair vendendo para qualquer preço. Já o fundo imobiliário, pela liquidez, ele eu falo isso muito para muita gente, o fundo imobiliário, ele no médio e longo prazo tende a se comportar como um ativo imobiliário, mas no curto prazo ele se comporta como um ativo financeiro. Como ativo financeiro, por quê? Porque quando você vende em dois dias está seu dinheiro, aí o cara começa a fazer a conta básica. O dividend yield está me pagando 5%, 6%. E aí o cara vende. Aí chega um ponto que alguém fala e compra. Não, porra, agora 8% eu compro. Mesmo recebendo mais. Então o que acontece é o seguinte. Quando a taxa começa a cair, começa a ficar mais atrativo você voltar a investir nesse cara. E outra, quando a taxa começa a cair, o que acontece é que o mercado real também está mais ativo. Então, se o mercado real está mais ativo, as pessoas estão procurando mais área para alocar. Mais área para alocar significa que, provavelmente, vai aumentar a absorção líquida, cair vacância. Então, tudo isso, toda essa questão, é o que envolve o FI. Então, as lajes, para as lajes continuarem no auge, ela precisa de baixar a vacância. Por isso que, por exemplo, o, você vê notícias muito boas do HGPO falando que consegue aumentar é, consegue aumentar aluguel. Por quê? Porque a quali, não é só qualidade, a qualidade é qualidade de localização. E aí sim você consegue a, atingir o. Então as lajes têm espaço? Tem pra caramba. A grande questão é que quando você investe em lages, você não está investindo em caps de 14%. Você está investindo em um cara que paga um cap de 6%. O que tem acontecido agora, por que, que os caps agora estão de 8%, 9%? porque existe uma desvalorização, então tem uma valorização intrínseca ali. E o que vai acontecer quando isso, quando o mercado baixar os juros? E aí mais pessoas vão procurar, o mercado volta a equilibrar nesse ponto, mas, uh, e isso faz com que as empresas voltem a pegar, pegar áreas, voltam a investir. O mercado real... Está ligado com o mercado imobiliário, então precisa de mais procura por, de empresas por áreas para baixar a vacância e o aluguel subir. O aluguel subindo, naturalmente sobe isso. Qual que é a proporção? Quanto mais baixo a taxa de juros, mais as pessoas são incentivadas a tirar o dinheiro do banco e suas empresas mesmo e investir em novos negócios que dão taxas maiores. Então ela começa a fazer essa escolha e as pessoas também fazem escolhas. Então, a ba... quando o mercado baixa os juros, o incentivo monetário é para jogar o dinheiro na economia. Enquanto você so... eleva os juros, o incentivo monetário é de você guardar no banco para receber um juros alto. Ou seja, você tira o dinheiro da economia. Quando você tira o dinheiro da economia, todo o efeito é contrário. Ou seja, menos empresa para as lajes e aí ela fica estabilizada ou começa a cair. E é isso que acontece. Então, tem espaço para laje? Tem demais. E vão ter espaço. Só que assim, laje, você tem que entender muito bem a região que você está. Laje é location, location, location. A qualidade, cara, uma localização boa bate um ativo ruim. Tem, a loca... tem ativos C, C não, mas B, green, que consegue é, áreas boas o TEP, por exemplo. É um ativo que tem, localiza que tem qualidade B, que está conseguindo até melhorar um pouquinho o portfólio, e localizações prime. Ele tem muito mais vantagem que um cara com uma localização horrível, tipo uh, Barueri, mas o ativo é triple A. Não importa, é triple A localização muito ruim. a duas horas de São Paulo, no, no, no pico da, da, do, do trânsito, Cara, eu prefiro pagar um cara, um B, que está transformado em A, que tem uma qualidade, tem um selo ali. Todas as empresas vão ficar nesse lugar? Óbvio que não. Mas, ou seja, o cara vai antes para uma. para uma Paulista, antes de ir para o outro lugar. Então, Lages é muito localização. E não dá para esperar caps extremamente elevados das melhores localizações. São caps mais baixos. Por quê? Porque laje, ele tem um negócio chamado escassez. Por, exemplo, por que a Faria Lima é a Faria Lima? Por conta da escassez. Tá? Então, eu acho que tem muito espaço, mas o, o, as lajes só vão ganhar tanto preço, é, de, ou seja, os rendimentos vão voltar a subir mais forte. E valorização do patrimônio, isso só vai acontecer quando o mercado andar bastante. É aí sim a gente vai vai ver as lajes tendo mais tendo sendo mais é, faladas muito mais que realmente elas foram. Só que tem que tomar muito cuidado porque tem muita laje aí que engana que o cara começa a falar que ai ah, mas o preço disso... tem lajes que não deveriam existir existem. Então tomem cuidado com essas lajes. Bode B cobra uma taxa de performance de uma B mais dois. Acha que prejudica o desempenho pensando no longo prazo? Não. IMA B mais dois, por exemplo, nos últimos 10 anos, nos últimos 10 anos, o IMA B bateu o CDI. Se eu não me engano, eu tenho até dado aqui. Deixa eu abrir meu Twitter. Yeah. Twitter. 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 What's happening? Vamos lá aqui. Skip for now. Allow notification? Não, peraí. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu passar o dado correto. Vou mostrar meu tweet para vocês. Meu tweets para vocês. Enquanto a gente conversa aqui. Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui achei vocês. Vou apresentar aqui. Ah, eu... Compartilhar tela. Aqui. Para quem quiser me seguir ali no Twits, tweets, Diogo Arantes, arroba Fácil. Bom. Feliz Natal, feliz Natal. Da, 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 desse aqui. Eu tava meio nervosinho aqui, tá? Então não. não... O IMAB rendeu, de 2012 a 2022, o IMAB rendeu 10,7%, média anual. Retorno anual. Ou seja, se. O que, que... O que, que eu tô querendo falar? A performance do bode B só iria se ele rendesse Ima B mais 2. Rendesse 12% nesse ano. Então, assim, na verdade, é um prêmio muito interessante. É um prêmio bem interessante e é isso que você está querendo. Então, acha que prejudica o desempenho pensando no longo prazo? Não. É claro, Gente, performance sempre vai comer um pouquinho do seu ganho. Mas... Cara, o cara que mira no numa, 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 numa benchmark IMA B mais dois, ele tá mirando meio alto, assim, não tá mirando pouco, não tá mirando baixo. Ele tem que fazer um bom trabalho para conseguir. Porque se dá default numa carteira, se acontece alguma coisa, ele não consegue. Tá? E olha, o IMA B é 10,7, é uma coisa. Olha só o CDI, o CDI é 8,5. Ou seja, um cara que. Muitos muito fundos mobiliários, olha só, te cobra, acima do CDI te cobra 10, 20%. Esse cara aqui tá pegando imab B. Vou pegar nos últimos 12 anos, 10 anos, que é a referência. Ou seja, um, um cara que te cobra um CDI mais 4 é a mesma coisa que esse cara te cobrando imã B mais 2. Em relação à performance, não é fácil chegar, mas é um ativo interessante, entendeu? Então, a, a performance. Quando você tem um benchmark adequado, eu acho que faz sentido, tá? Então, o, 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 o bode B corre um pouco mais de risco, tem um viés aí e vale. Deixa só eu mostrar mais um tweet meu aqui, que é esse cara aqui, ó. Veja, só, só para você comparar, tá? Aqui eu não, 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 não peguei, tá? Mas é, o imã B. De 2020 foi mais baixo, tá nessa época que acabou que o CDI. Foi um pouco vencedor de janeiro de 2020, que é os últimos três anos a novembro de 22 né? São janeiro passou todo, 21 passou todo. O IMAB rendeu 11,92 E o ativo aqui, por exemplo, o IFRA tinha rendido. Vou colocar a cota patrimonial, tá, que é uma avaliação mais, mais justa. Para o que a gente está fazendo. Pagou 25,6. Aí você vai ver. Ó, o CDI nesse período rendeu 19. Ou seja, nesse período agora. Que o mercado cai. Subiu muito juros. Ferrou com o B. Nesse caso aqui. Realmente o que aconteceria. É que ele cobraria uma taxa maior. Esse cara aqui pagou em média. Se eu não me engano. uma B mais 4. uma B mais 3. Tá? Então, ou seja. Um juro 11, que tem uma meta de pegar um, um spread de 0,5% a 1% acima da NTNB, pagou, em média, em uma B mais 3, uma B mais 4. O, o juro on, ou seja, o, B, o Bode B conseguiria pegar uma taxa relativamente boa. Mas, provavelmente, ele conseguiria uma taxa de, vou dizer aí, em uma B mais... Por exemplo, vamos falar do juro, o juro 11. O juro 11 rendeu 18%. Se eu não me engano, e aí o dele não é imab é imab 5. o juro 11 conseguiu conseguiu imab mais 11.5 o imab rendeu por volta de 9% ou seja o juro 11 em 2022 rendeu 18% só para ter uma ideia aí então assim uh, eu particularmente eu sempre tenho eu sempre tive um pouco e eu vou falar que isso vale para a Infra. Diogo, você gosta de ativos high-grade que cobram uh, performance? Não. O Bode B, para mim, ele não é exatamente um high-grade. Ele está mais para o middle. Então, por isso que eu aceito um pouquinho mais. Porque não dá, assim, para um Juruon, para o Ifra e para o Cadif. para mim é no-no. Porque eles pegam um spread muito baixo. É a característica deles. Então, se o cara cobra uma performance, vai machucar o resultado. Agora, para um os outros caras, por exemplo, um CPTI, que gira bastante a carteira, por exemplo, o CPTI não cobra, mas o CPTS cobra. O CPTI, para mim, é um ativo interessante. O Bode B está nessa linha. O Bode também é de carrego, só que é um cara com uma duration um pouco mais longa. É, vai, não vou dizer que prejudica, mas come um pouco do resultado? É óbvio. Vai prejudicar? Não, porque ele tem um spread de 3% acima da B, então ele vai conseguir entregar ali facilmente uma B mais 5, uma B mais 6. Do longo prazo, a gente acha que isso é adequado. Tá? Como estratégia. Aliás, se puder falar um pouco sua opinião sobre fundos que cobram performance, uh, se acha melhor evitados. Kemp, hoje, a minha conclusão, eu já tive em vários vários momentos assim, sabe? Mas hoje eu evito fundos high grade com performance. Fundos middle eu entendo que o cara precisa porque ele, ele tem um custo de estruturação. Mas no final das contas na, na minha conta final é foda-se performance. Como é que se eu avalio nos últimos 36 meses, ele tem uma entrega próxima ou acima do que, ele, do que os pares dele estão tá entregando ou seja, eu avalio entrega, entendeu? Sem... Porque tem hora que a performance machuca o resultado. Tem... Eu não vou falar sem assim, estar tá fundos aqui, mas tem hora que eu vejo que machuca. Tem hora que não machuca. O cara coloca uma taxinha baixa, é como se ele cobrasse uma taxa, uma taxa de administração mais cara, mas ele cobra isso via performance. Eu acho isso besteira. Eu acho que faz mais sentido você ser mais claro com a taxa de performance até ficar mais óbvio fazer. Mas tem gente que não faz isso, colocou uma taxa muito baixa para chamar atenção e, e cobra como performance. É foda-se. É... O, que, o que importa, na verdade, é como é que ele está te entregando. Quanto que ele está te entregando em relação ao benchmark? Porque tem cara que, que às vezes, tem performance e não está te entregando porra nenhuma. E aí, é, é isso que importa. Então, tem vezes, tem cara que não tem performance e não está te entregando. Agora, para falar a verdade, teve muitos fundos com boas estratégias que não têm performance. Eu gosto do Iridium. Qual Qual o outro cara? O AFHI cancelou performance. Tem vários fundos que acabaram cancelando performance e, e são fundos bons. Agora, eu não desconsidero fundos com performance porque o que, a questão é o seguinte. Beleza, você tem performance. Quanto você está me entregando? Não quanto está de taxa. Porque o que acontece é o seguinte. Tem fundo que fala assim porra o cara está com IPCA mais 10 numa taxa de sensibilidade. Foda-se. Às vezes o cara, ah, mas tá descontado. Não tá Primeiro que, às vezes, os caras adaptam o CDI mais o quê para taxa do real. Então, essas, essas tabelas assim. Quanto que ele está te entregando? No momento de IPCA nesse patamar. No momento de IPCA nesse patamar. Se você olha o histórico e consegue enxergar que ele está entregando, e aí compara com os pares. Mesmo com performance, ele conseguiu entregar bem ou acima ou próximo, aí você vai avaliar agora. Ele está entregando abaixo o negócio com performance. Mesmo com taxas mais altas, está machucando então, eu, eu costumo olhar resultado quando se tem performance. E sim, tem fundos na minha carteira com performance. tá Não não, há, não dá para ignorar todos os fundos. Tem fundo bom com performance, mas também... A oferta pública do Vecra é interessante? Cara, aqui a gente não, não comenta, não posso comentar publicamente sobre isso, só durante uma consultoria. A gente, a gente, para falar a verdade, a gente comentou bastante isso na última reunião do CF, mas aqui a gente não pode comentar. Diogo, desculpa a minha ignorância. Qual a diferença entre gestor e administrador? O gestor <risos> faz a gestão. Basicamente é o seguinte, o gestor é como se fosse o CEO do negócio. O administrador é como se fosse o CFO. Ou seja, o gestor ele decide os ativos e ele fala assim, estou comprando isso, fazendo isso, fazendo isso. E aí ele manda para o financeiro. Quem administra as contas é o, ad, é o administrador, quem contrata o auditor independente, quem contrata o, o avaliador, tudo isso é contratado pelo administrador, o gestor tem pitaco nisso, é óbvio, ele pode falar, olha, eu quero que você contrate esse cara, às vezes, por exemplo, o, o, o GBTG, ele tem um pool de caras que ele contrata então assim, é porque não, não é porque ele vai contratar o que ele quer ele vai não vai escutar a gestão não a gestão ou seja é o CEO né o CEO tem voz né o administrador ele tra... ele não é que trabalha para mas eles trabalham em conjunto né então o, o gestor ele faz a gestão ele que decide o ativo desinveste investe ou seja a parte é, operacional do fundo quem faz a gestão o administrador faz a parte financeira de contratação, de, de serviços que são auxiliares, quem, quem, quem cuida, quem passa papelada para a Receita Federal, quem passa esses números que. quem contrata a contabilidade, tudo isso quem faz é o administrador. Quem faz quem calcula o VP de fato, ou seja, quem ou seja, você tem um, um FI de papel? Quem calcula de fato é o administrador. O administrador calcula, ele pega os dados do usador e calcula lá o valor. Então, é como se o administrador fosse a parte financeira. Tá? E, e como é que funciona esse negócio de responsabilidade? Hoje em dia, né, existe uma corresponsabilidade entre gestão e administração. Então, tipo, o gestor fez uma cagadinha, a administradora é responsável, e vice-versa. Tá? Então... Boa noite, Antônio. Uh, gostei, uh, isso é médio, gostei da live dos caras, mas não sai negócio há dias. É um fundo ainda. É, ele, ele foi colocado uh, para um número X de pessoas ali que vão, faz, que vão fazendo. É um fundo que vai crescendo, cara. A Canuma é uma boa gestora, é uma gestora que provavelmente vai crescer no mercado. Os caras têm sangue ali. Tanto é que eu, até esse documento que eu estava mostrando de, do, do, do IMAB aqui é deles, tá? documento que eu tava mostrando aqui do IMAB é deles. Então, eu acho que os caras... Bom, mas, cara, tem ativo que o pessoal não troca de mão tanto. Então, tem problema de liquidez. Então... não tem muito o que fazer. Boa noite, Diogo. Peguei meio da conversa sobre os ativos de vida. Diria que seria uma espécie de mindset interessantíssimo. É... É que, assim... <risos> uh, Diogo, XP&E com guides 10.50 para 23. Preço atual de cerca de 15% dos rendimentos atuais. Cara... Não sei, é... Um pouco, um pouco o mercado não entendeu o tamanho da tira e um pouco de desconfiança, cara. Não desconfiança do Fipe Eu, eu acho, que, acho que a gente faz um trabalho aqui legal e eu acho que o mercado não desconfia. Eu acho que tem um pouquinho de assim, cara... O Fipe tem que entender que ele é equity. Equity tem mais risco, apesar dos contratos serem mais seguros e tal. Por ter mais risco, qual que é a, minha, qual que é, vamos dizer, a preocupação ou o que eu tenho que ficar pensando? Eu tenho que ficar pensando assim, cara... Esse ativo vai dar uma recuperada mais forte lá... O carrego do cara tá bom, né? Igual você citou aí, R$10,50. Qual foi o preço que ele fechou hoje? O XPE? 70. É, da 14,8. Realmente é uma taxa. Mas eu acho que por duas coisas, né? O, XP... o FIPE o trimestral ainda não é tão querido quanto o mensal. Então, é uma parte de educação, parte uma... Cara, assim, hoje em dia, é... tem poucas informações sobre o produto, tem assim, casas de análise, a única que tinha era a Ticker, mas agora não vai fazer mais. A gente, isso já foi discutido aqui, a gente tinha uma parceria lá, que, enfim, a gente vai fazer em outro lugar e tal, vai ter uma outra parceria. Então, assim, falta entendimento disso, falta um... Pro... Porque assim, grande questão é o seguinte: os casos anteriores de FIPE já deram, alguns casos deram errados. Só que essa nova leva do VGT, do FIP e de alguns outros, foi uma leva um pouco mais madura. Só que assim, cara, tem 3, 4 anos isso só. E foi um momento de mercado difícil, né? Então eles estão sofrendo um pouco por isso. Um patamar de preço que eu acho realmente absurdo. Em infra, prefiro o Cadife a trinca Cadif e InfraXpeed. Assim, eu vi sobre a de ativos que há nesse segmento. Para analisar custos, eu sempre analisei a DRE e já vi fundos que colocam taxa baixa com 23% de resultado. Diogo, o que seria uma reforma tributária boa para o mercado? Uma reforma que baixe o imposto para a empresa e que simplifique o tipo de imposto. Hoje, por exemplo, quem está no Simples Nacional consegue pagar um. Quem está, por exemplo, eu tenho uma empresa que é no lucro presumido e outra que é no lucro real. A do lucro real, mano, cara, é um capeta, um capeta tributário para o contador. E, tipo assim, por mais. E é um capeta para o contador, ele me cobra mais. Mesmo às vezes, o faturamento da empresa não seja tão um um alto. Porque a gente está tá tomando, por exemplo, a empresa está crescendo e tal. Então, é, parte da, do problema tributário do Brasil é a, a complexidade que se gasta nos tributos. Tem muito. Você tem, tipo, INSS, PISCO, FINS, etc, 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 etc. aí você tem tributo estadual, não sei. Cara, é muita merda. É, é muita coisinha. Então, assim, primeira coisa, simplificar essa bagaça. E aí começa, começa o jogo de, que é importante. Que é aquela desoneração de alguns segmentos. Ah, igual aquela classe da... A gente estava estudando ali. Estava vendo um vídeo. Não sei se é verdade e tal. Mas isso aconteceu com os achocolatados. Com, com, com as barras de, de, de chocolate. Todo mundo fala. Barra de cereal tinha um, um tributo e tal. Essas questões de que, num ponto, a tributo... Ah, mas o cara está sendo esperto. Ele está sendo esperto. Só que o problema todo é que essa esperteza ela faz com que alguém alguns lucrem muito mais que os outros ah, mas todo mundo pode fazer isso não é isso, a questão é que se gasta muito tempo fazendo isso, sendo que se tivesse um tributo justo, você não paria, então assim, você desonera alguns, alguns segmentos muito específicos e aí a empresa começa a querer enquadrar naquilo lá para ter esse benefício essas complexidades não ajudam o mercado a ser competitivo porque o que, que você quer que o mercado seja sendo, ponto, sendo liberal? É quer é um o mercado competitivo. O mercado competitivo tem que ter igualdade de regras. Não é o cara que está ali no segmento ali assim, o cara paga 1% de imposto. Você que está no segmento normal paga 7%. Ou seja, o cara te amarra a mão e se manda competir com o cara de lá. Aí, que o cara, todo, aí fica todo mundo tentando se ajustar. Às vezes até trabalha um pouco do sabor para adequar, para poder pagar 1% para tentar competir. Sabe essas coisas? Então, esse é o Brasil. O Brasil é uma bagunça tributária. Então, a gente precisa resolver. Uma boa reforma é... Eu, eu gosto da ideia... Eu gosto da ideia de você substituir impostos. O que, que é? Eu gosto da ideia de você baixar a carga tributária dentro da empresa e tributar na saída. Tá? É claro que para empresas maiores e tal, mas dá para fazer isso. Por que, que você está falando isso? Porque quando uma... Se uma empresa, ela tem mais vantagens em continuar crescendo do que tirar e jogar dinheiro para os seus acionistas via dividendo, você tem essa, essa regra, o que faz sentido, os caras vão preferir, às vezes, fazer novos aportes, fazer isso. E as ações devem valorizar. Então, tributo menos da empresa ajuda. Então, o que, que, eu, o que, que eu queria de uma reforma tributária boa? Uma reforma que uh, fosse mais simples, ou seja, o cara, o cara conseguisse em cinco minutos, eu, eu, em cinco minutos, saber se era mais vantagem eu estar em, em qual regime tributário. Em cinco minutos eu conseguisse saber, independente, ó, se você faturar até tanto, vai ser isso aqui que você vai te cobrar de imposto. Se você, ou seja, ser mais simples isso. Agora, serviço, se for serviço A, aí tem essa desonação, aí você fala assim, não. Se você tiver empresa de engenharia, 13 não sei o quê. Se você tivesse aqui, é 15,80. Se você tiver para prestar esse serviço, é. 7,50. Sabe? Essas bagunças, ou seja, uma coisa mais uniforme para serviço, para isso não ter essas, essas questões. Ah, se for empresa, se você for empresa que tem conselho, aí tem que ser mais caro, tem que ser Cara, isso é besteira. Então, tipo, isso que eu acho que tinha que ter uma reforma para simplificar, que seja simples, fácil de entender, porque é fácil de entender, você consegue saber onde você vai. E o que você tem que fazer? qual quais empresas você tem que fazer? Você tem que montar uma outra empresa? Às vezes você sabe na estrutura. Porra, você vai ser uma empresa aqui, junta, faz uma holding. Você, você sabe o que fazer e faz muito fácil. E, e simplifica para contador, você simplifica para todo mundo. Você gasta menos com contador, gasta menos com um monte de coisa também. Então, é isso que eu acho que seria uma reforma tributária. Eu não sou exatamente contra uma tributação de dividendo, apesar de hoje, é, hoje eu recebo quase todos os meus retornos via dividendo. Comprei NDD achando que era um fim. Falei, não, FIPE. Por se tratar de dívida, corro o risco de responsabilidade solidária que o Bassi comentou numa live? Não. E ó, o, o Live. O. o, bar, o, o o Bassi tinha comentado das responsabilidades solidárias. Só que tem que tomar muito cuidado. Essa responsabilidade solidária só existe em limitadas. Então, se você entra numa SPE que é limitada, ok, você, tá, você é responsável. Porque se um cara não paga, ele vai puxar os sócios. E aí, quando o administrador sai, os sócios são os condomínios das pessoas que têm um fundo. Eu só para vocês entenderem isso. Mas, hoje em dia, a maioria dos FIPS e ex tem SAs no meio, por exemplo a o VIGGT, o VigT tem a V2I todos os ativos todos os ativos reais deles estão abaixo da V2I a V2I é uma SA. então se der merda em tudo acabou mano, é SA. então você não, ou seja para todo mundo sabe né se você compra uma ação da Oi que dá, tá dando merda da, da... americanas, você comprou por 1,50 porque comprou por uns 50 e falou assim, oh, você aqui ou vai para ou sei lá, você vai vender quando bater três foda-se. Não interessa, você comprou por uns 50 o seu downside é zero. Você não entra na dívida ativa do governo, você vai ter que entrar solidário para ser da, da, da Se a empresa não conseguir pagar, se não entrar sócios cobrindo, pode ser que... O que acontece é que a empresa começa a valer menos, 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 mas o risco de você ter que dever é isso que é SA. Por isso que as empresas viram SA. Muitos FIPZs hoje não entram numa sociedade direto. Eles colocam o SA no meio justamente para que, se der merda com a operação, não respinga no cotista. Então, não tem mais isso. Galera, obrigado a todos aí. Eu vou encerrar. Amanhã a gente volta a conversar. Amanhã é dia do. do, do... Não é do Boteco, não. Amanhã é dia do Corujão, tá? Amanhã vai ser às 10 e 30 11h, na hora que eu chegar do Fute. Bater um Futezinho, blá, blá, blá. Amanhã é dia de Fute, então amanhã a gente tá aí. Obrigado, boa noite. Vamos estar tranquilo. Não se esqueça de dar o like aqui no vídeo. Uh... Não esqueça de dar o like. Comente aqui o que vocês estão achando. E se inscreva no nosso Tweets. Tweets, 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 Tweets. tweets. Comunique os nossos tweets. Vino. HGRE, cara. O HGRE tá uma queda livre bárbara. RBRY também. HGFFOF. BDIF 86. Uh, Gcrica caiu por 92. ISATERRAX 94. RBRL 77. Hum. GGRC subiu 2.33 hoje. MGHT 1.50. CVBI 1.38. BRCR 1.26, RBRF 1.20, PIS 76, HLOG 1.02, HSAF XPIN, JPP 74. 074 Vigir também, é outro que estão tá tomando ele bastante, voltando, depois de uma oferta aí, ele caiu, o volume está bom, Bresco, também outro que está se firmando depois da daquela questão, CPTI também, CPTI 2.94 milhões, Rizaki aqui 96, vamos ver se essa emissão vai. Mark 95, FBI Helg Bidibe XPE Iridio. Bom, e aqui a gente termina. <risos> Valeu, pessoal. Até mais. Agradeço aí a todos. Agradeço a todos aí que estão assistindo e acompanhando a gente. Qualquer dúvida pode perguntar aí. E a gente volta amanhã para continuar essa conversa. Engraçado, né? Hoje era para o mercado estar tá um pouquinho mais animado, assim. A, o, o, DI, o DI deu um bom, uma boa baixada, assim. É, o Tesouro não acompanhou tanto, mas eu acho que o mercado. Esse janeiro vai ser um pouco mais, mais fácil do que fazer. Vamos ver quando voltar ao Congresso, tá? Daqui a pouco volta o Congresso e a gente vai ver o tamanho da bagaça aí. Boa noite a todos e depois... Boa noite. Eu sempre quis falar, né, do estilo do Bonner. Boa noite. Boa noite. Se eu não apertar esse botãozinho aqui para encerrar a live, não encerra, né? Vou ficar falando boa noite até... O que que eu ia falar?